0: Всем привет, друзья! Это миф об интернет-маркетинге, программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие, Евгений Романенко и Дмитрий Калпаков. Дмитрий, приветствую вас!
1: Евгений, приветствую!
0: Понятие маркетплейс. сегодня тема нашего обсуждения или специализированные площадки для продажи товаров. Первый вопрос, Дмитрий. Специализированные и глобальные площадки, в чем их отличие?
1: Глобальные площадки работают обычно на весь мир. И они продают любые товары абсолютно во всех категориях. Локальные специализированные площадки, они специализируются на каком-то одном товаре. Ну, например, на продаже авто специализируется портал авто.ру.
0: Окей, значит, есть специализированные по товарам автору, да, смысл ясен, и глобальный, которые всем подряд не специализируются на товаре. А почему существуют и те, и другие? То есть, в чем смысл? Понятно, что специализация всегда лучше, но раз есть и глобальные, значит, они тоже кому-то нужны. Или так исторически? Mm, сама... Ну, исторически они
1: пришли из совершенно разных источников. Глобальные площадки, как известно, они пришли из Америки. Самым большим пионером, естественно, это был Amazon, который начал с книг. Кстати, когда он начал с книг, он был специализированной площадкой, он продавал книги. Что-то вроде «Озона». Но потом он понял, что он может продавать к книгам еще гаджеты, как апсейлы, которые помогают читать. Потом туда пришли мобильники, и пошло-поехало. Та же история примерно была с Озоном, то есть он был интернет-магазином, потом он развивался. Единственное отличие между с вообще маркетплейсами или площадками для продажи, между обычными интернет-магазинами, туда может зайти любой другой интернет-магазин. Amazon – это не интернет-магазин, это площадка, которая привлекает другие интернет-магазины, чтобы они на ней, на площадке Amazon, под брендом Amazon, продавали свои товары. И у них там будет секция, что этот товар принадлежит такому-то продавцу. Вот это и есть площадки, то есть когда они предоставляют много трафика, и любой продавец может туда зайти и выложить свой товар. Ну и, соответственно, глобальные позволяют выложить любой товар, Локальные специализированные,
0: точнее, они только специализируются на каком-то одном. Маркеты в штатах России, Азии, в чем их разница? И пример тоже.
1: Окей, okay. маркеты в США традиционно это, естественно, Amazon. Если говорить о России, у нас был или есть сейчас маркет такой, как WikiMart которая позволяет тоже загружать э, любые товары с э, любых интернет-магазинов. По-моему, там был, я слышал, то есть э, там у них была какая-то ротация. Что-то похожее сейчас делают, а, я, площадку, по-моему, сейчас создают а, компания MVideo, goods.ru. Они ее смеся, что-то среднее между Яндекс Яндекс.Маркетом, то есть у них механика от цен, с механикой глобальной площадки, где любой интернет-магазин может выложить свой товар, и у него появляется своя страничка, как своего магазина на этой площадке. Говоря об Азии, здесь есть свои игроки. Естественно, здесь есть AliExpress, Алибаба групп, и есть некоторые новички, такие как Лазада, которая сейчас работает по всей Азии, и в ней есть офис разработчиков в Москве. И Eleven Street — это корейский игрок, он тоже сейчас
0: пришел во всю Азию. Как продавцу подключиться к маркетам?
1: Условия примерно у всех одинаковые. Первое техническое условие у продавца должен быть FIT. Это некий файл, у которого идет, это просто Excel-овская таблица, в которой идет название товара, потом идет путь до этого товара, где потом его цена, его картинка, описание так далее, и так далее. Соответственно, если он корректно составлен, площадка автоматически сразу же загружает все упомянутые э, товары, если все ссылки верны. Это в техническом плане. И дальше идет уже система платежей. Обычно система идет по кликовым. Когда идет переход на ваш товар, вы платите платите за клик. Либо есть э, уже с продажи. Если продажа происходит внутри площадки, например, Amazon, он дальше продвинулся, чем другие игроки, он забирает ваш товар и сам отправляет его ему покупателю. А есть площадки, кто показывает товар, но впоследствии вы его доставляете. То есть это зависит от самого продавца.
0: А на чем зарабатывают маркет-площадки?
1: Они зарабатывают на комиссии, естественно, и на рекламе, поскольку на них, тратят, на них крутится огромный трафик.
0: Какие-то тренды стоит ли ожидать в маркете? Как они будут эволюционироваться в ближайшие годы? Может быть, блокчейн как-то поможет?
1: Про блокчейн я пока не слышал. Сейчас следующие тренды идут, что сейчас очень много появляется специализированных площадок. Если можно посмотреть на нишу еда. Сейчас появился Food Panda, Uber открыл Food Еда, Uber Eats, еще другие площадки. И многие рестораны в Америке, они уже просто уже не используют свою доставку, потому что они просто ставят... Там, здесь в Азии популярен Line LineMan, это м, площадка при мессенджере японском, line, самым известным, он даже здесь популярнее, чем Facebook. И их комиссия настолько мала, но у них огромный трафик, что многим компаниям невыгодно даже свою доставку открывать. Это все, что касается еды. Если... Взять других игроков, например, в России есть специализированная площадка UDU, где вы можете заказать какие-то работы. Вам нужно что-то отремонтировать, починить кондиционер, почистить квартиру, помыть посуду и так далее. Все услуги в одном приложении, а приложение агрегирует всех исполнителей. И многим компаниям, кто занимается этими услугами, они пользуются этим приложением, например, чтобы нанимать быстро курьеров. Здесь тоже есть такие аналоговые сервисы. Поэтому специализированные сервисы, учитывая, что они научились работать с трафиком, они снизили комиссию настолько, что она меньше, чем если вы открываете похожую службу у себя в компании. Многие компании используют эти сервисы для закрытия этой нужды. Относительно глобальных... Маркетов, надо сказать, что они идут в сторону CPA и они уже берут э, с комиссию не с показа вашего товара и не с э, там, сбора контактных данных и не с лейда, они уже берут с продажи, то есть они забирают ваш товар. Вот как... Это все идет в сторону Amazon, они забирают ваш товар, они же его доставляют, они же его упаковывают и потом они вам платят деньги, уже. то есть они в себя агрегируют уже не только саму витрину, они в себя еще... И упаковку, еще и доставку, и я думаю, туда еще колл-центр скоро войдет. Вы можете, в принципе, по-моему, даже ВикиМарт, я помню, был такой, такой момент, что когда я звоню в ВикиМарт и я интересуюсь товаром, который они продают через другой интернет-магазин, то они его представляют как свой, хотя когда они уже его продают, это, этот товар получаю от продавца внутри, то есть такая очень ветвистая система.
0: Окей, okay, принцип основные понятный, детали ясные. Нужно ли что-то принципиальное добавить, что не прозвучало, может быть, по этой теме под финал?
1: Мне кажется, финальным таким очерком можно финализировать, что эти площадки как специализированные, так и глобальные, они займут непрофильные профильные деятельности в многих компаниях, такие как доставка, такие как упаковка. Или же такие как трафик, если компания на этом не специализируется, это не ее основная сильная компетенция. Сейчас они могут спокойно взять это в свои руки, и компании будут довольны, тогда они смогут специализироваться уже на том, на чем они, собственно, и базируются, их основная компетенция.
0: Ну что ж, теперь нам несколько более ясно, как работают специализированные маркет плейсы, вошедшие. В нашу жизнь глобальные и специализированная благодаря Дмитрию Колпакову в программе «Миф об интернет-маркетинге». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами и успешного вам продвижения в интернете с инструкциями от Дмитрия Колпакова. Всем удачи, всем пока всем пока.